0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире «Авосько опыта», это 77 й выпуск, такой мощный, мы продолжаем по вашим запросам, вы прислали очень много вопросов на тему операционной эффективности, сегодня мы делаем очередную часть, раскрываем эту тему в нашей сегодняшней студии, работаю я для вас, Наталья Красильникова, Екатерина Кузнецова, привет, Екатерина. И с нами сегодня приглашенный гость, мы специально искали для того, чтобы человек мог максимально раскрыть свою экспертизу и опыт по этой теме и помочь вам в этом разобраться. Это Денис Бабаев. Денис Бабаев у вас приветствует в нашем эфире. А Усть-Опыт – это канал про онлайн и оффлайн-торговлю, поэтому будем разговаривать про операционную эффективность в рознице. Денис Бабаев имеет огромную экспертизу в этом вопросе. Он запускал от лица метра такие замечательные форматы, как «Фасоль», вся нагрузка на открытие там, множество точек обучения людей правилам торговли или главное его плечи он запускал формат связанный с школой продавцов где там 14 тысяч человек и розничных позиций при магазинов прошло. в результате команд магазинов прошло вот эту подготовку после своей замечательной корпоративной карьеры работы с такими брендами как «ФС», Ливер, как «Метро», Денис еще решил пройти предпринимательский путь, поэтому для нас этот эфир особенно важен, это человек нашей крови. Он открыл разработал собственный формат, это Fresh Roast, дорастил эту сеть до шести магазинов и успешно сделал кэш-аут, и продал это прекрасному собственнику сети Красный и белой сети, продолжает развиваться, сегодня в ней уже 25 точек, поэтому нам страшно интересно, Денис Бабаев, что такое операционная эффективность вашими глазами как мегапрофессионала, как эксперта, как консультанта в этом вопросе. Можете немножко еще рассказать о себе и ответить на мой вопрос. Вот Что это за зверь такой операционной эффективности, с какого угла к ней подступаться нашим уважаемым слушателям, которые тоже бьются за новые вершины в эффективности розничной торговли?
1: Да, Спасибо за представление. Давайте немножко, наверное, чуть-чуть расширю горизонты своего опыта. Надеюсь, они дадут возможность задать еще более широкий спектр спектр вопросов. Извиняюсь. А, значит, помимо, наверное, таких проектов, да, как школа торговли, не школа продавцов, а школа торговли, концепция фасоль, концепт рост есть еще замечательный предпринимательский опыт, который был в 2000-х годах, а, начиная с половинки швурмы, классных бочек возле станции метро, ночного клуба, игрового клуба, помните, да, эти наши как-то однорукие бандиты, на самом деле кнопочные автоматы, а, бильярдная, кафе, рестораны, все это тоже в портфолио, собственно говоря, есть интересный опыт корпоративной компании EFES – запуск таких интересных мероприятий, как рок-фестиваль «Крылья», праздник пива в Лужниках, если помните, все шатры «Старый мельник» в Александровском саду тоже были мои проекты. В рамках компании Unilever выводил на рынок их подразделение Food Solutions, то подразделение, которое работает непосредственно с «Хорик» и представляет именно товары для профессиональных поваров и производства. И, соответственно, компания Вимбильдан занимался дистрибьюцией на практически половине Москвы, соответственно, руководил теми дистрибьюторами, которые от компании «Вимбельдан» поставляли, обслуживали все локальные сети. С точки зрения, давайте так, операционной эффективности. Очень такая глобальная, глобальная, глобальная тема. Давайте, наверное, сначала с каких-то тезисов, норм, правил и, в принципе, как бы определений попробуем разобраться, а дальше уйдем в одну из частей операционной эффективности. По сути, что такое операционная эффективность? Ну, Операционная эффективность предприятия – это просто как тезисно. Это достижение наилучшего соотношения между тем ресурсами, которые вы задействовали, и теми конечными результатами работы, которые вы получили. Компания, которая функционирует подобным образом, безусловно, выполняет одинаковые действия быстрее, результативнее и с меньшим количеством ошибок, нежели их конкуренты. При этом речь не может идти просто об экономии ресурсов. Это, наверное, больше об оптимальном их использовании. И когда, соответственно, мы общались с Екатериной до нашей встречи, Екатерина просила нас углубиться по вопросам подписчиков, видимо, ваших, такую историю, как операционная эффективность, основанная на кэш-флоу, да, то есть денежном потоке и таком термине, как stock days. То есть кто в итоге платит проценты за использование денег, да, наши поставщики или непосредственно само предприятие. Как правило, в точках розничной торговли мало кто обращает внимание и мало кто вообще в принципе выставляет KPI на такое понятие, как stock days, да. Ну, что такое stock days, давайте переведем. Мы взяли товар у поставщика, мы его продаем какое-то время. Поставщик нам принес, привез этот товар с какой-то отсрочкой. Да, все мы знаем, что сейчас у нас отсрочка выглядит как бы, как три фазы, да, это отсрочка на 8 дней, отсрочка на 25 дней и отсрочка на 40 дней в зависимости от срок годности товара. Таким образом, у нас получается какая-то вот средняя отсрочка платежа. А если отсрочка платежа, вот давайте приведем теперь конкретный пример. У нас, к примеру, 30 дней, а товар у нас продается 60 дней, то следующие 30 дней, по сути, предприятие вынуждено финансировать данный товар. Деньги стоят денег, деньги работают. Даже тот же самый факторинг, как бы то ни было, не может стоить, он ниже ставки рефинансирования. А в ритейле как-то всегда не бывает деталей, курочка плюет по зернышку, поэтому если подписчики зададут это целью, они могут посчитать, какую сумму, по сути, денег они дополнительно вкладывают в свой бизнес каждый месяц. Если вы имеете оборот бизнеса порядка там, 4 миллионов, при этом закупочная масса у вас там, 3 миллиона, да, берем небольшой магазинчик формата у дома, а, а весь товар у вас вылетел, соответственно, из отсрочек платежа финансирования, допустим, дней на 20, да, ну, здесь вы можете посчитать, сколько 20 дней вам обойдут, Обойдется, сколько это будет стоить и сколько это будет стоить погоду, Когда весь бизнес работает на уровне, ну на сегодняшний момент уже не секрет, да, что... Двойные цифры и беда мало кто достигает, как правило, от 7 до 10%, плюс еще 1-2%, как бы существенное, существенное, более чем существенное влияние. И здесь, как бы, с точки зрения операционной эффективности, как мне кажется, где делается ошибка в малых предприятиях, но большие сети федерального масштаба уже давно, соответственно, на это все прекрасно смотрят и выставляют KPI, это как раз-таки именно этот Stock Days. Как правило, Придя в любой магазин, вы можете спросить, какие задачи у продавца, какие основные ключевые показатели. Ну вот у нас списание, это будет та история, которую мы хотим, списание должно быть не больше 3-4%, все замечательно, все хорошо, если показатели выполняются, классно. А при этом, если это Денис,
0: я сейчас это на вас секундочку прибью потому что люди слушают да уже очень много информации сказали. Давайте попробуем немножко подытожить по пунктам. Да, то есть вот из того, что я услышала, когда вы говорите для себя, для своего розничного предприятия про эффективность, да, то есть не все знают показатели бита из наших слушатели, да, кто-то только начинает, это вот как-, как бы коротко, да, то есть что они могут посчитать, на какое количество там дней в стоке обратить внимание, да, может быть, немножко примеры приведете по категориям. Дней.
1: Отлично, это как раз один из тезисов нашей встречи. Смотрите, по примерам все очень просто. Что такое еще раз, да, переходим, даиз. Насколько эффективно вы используете свой капитал? А и насколько вы эффективно или бесплатно, или платно используете заемные деньги?
0: То есть нужно посчитать, какое количество дней вы вылетаете из просрочек и сколько это количество дней будет стоить у вас хранение этой стоимости товара по той ставке покупки денег, по которой вы ее берете, там, не знаю, например, у банка. Да, Банк, да,
1: Совершенно верно. Да.
0: То есть просто да. посчитайте для себя эти цифры, создайте в расчетной табличке там, какие-то параметры и поймите, что хранение партии товара там количеством 250 штук на вашей там, полке или в запасе в небольшой кладовки у вас сзади, там, да, или если дома вы это делаете, или на каком-то складе, если это интернет-магазин, да, он у вас лежит, сколько вам будет стоить этот товар, когда отсрочка поставщику уже не работает.
1: Абсолютно верно. А теперь, когда вы поняли, сколько вам это стоит, вы можете смело э, предполагать следующую историю, да? то есть вы можете понимать, что этот товар, если у вас будет продаваться с той же самой скоростью еще последующие, не знаю, 60 дней, он вам будет стоить дополнительно таких-то денег, да, которые с точки зрения общей массы, финансовой, на вас ляжет нагрузкой. Если вы это посчитаете, посчитаете, вы поймете, что там цифры, ну, как бы цифры достаточно вариативны, но, тем не менее, это там, от 1 до 7% всегда получается». 7%? Если
0: ебита от 7 до 11, то 7% тут, 7% там, торговали, елись, подсчитали, ничего не заработали.
1: Совершенно верно. А, абсолютно верно. И тут вам развязывают, как бы, и это понимание, знаете, дает вам уникальный такой инсайт, да, что вы понимаете, мне это стоит 7%. А я не хочу снижать цену там, как бы, цену, потому что, потому-то, потому-то. Но если это все разложить на бумаге соответственно, просто в Excel, вы понимаете, что, да, проще я дисконтирую еще процентов на 5, у меня его точно купят, потому что я буду буду там, не знаю, ниже рынка, ниже конкурентов и тому подобное, но при этом я сэкономлю как раз-таки эти деньги. Поймите, да, что там. Давайте еще
0: один комментарий, Данил. Смотрите, если я его буду продавать с такой же скоростью, еще 60 дней, я я потеряю еще 7%. При этом, если я поставлю скидку на этот товар, например, на 5%, он продаст, например, за 5 дней, да, соответственно, я там чуть меньше 2% успею оставить в своем кармане. То есть мы все-таки говорим про вашу доходность.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Таким образом, ну, как бы там, пример работы федеральной сети. Для любой федеральной сети является прям, не знаю, полоком на батом. Это общая катастрофа, если среднее количество дней отсрочки начинает становиться меньше, нежели, соответственно, скорость продаж. Что это значит? Да? Представьте себе размет федеральной сети, не знаю, пятерочка.
0: Два фактора мы сейчас говорим, да? что количество дней отсрочки меньше, чем скорость продажи товара. Количество дней отсрочки, скорость продажи товара. Два фактора,
1: товарищи, вспоминайте. Все верно. А теперь представьте себе масштаб федеральной сети. Вы купили товар. У вас средняя скорость продаж товара вчера была 30 дней. То есть за 30 дней вы успевали продавать всю те партии товара, которые вы, собственно говоря, купили. Происходит что-то, вам снижают отсрочку платежа, покупательская способность, соответственно, уменьшается, скорость продаж уменьшается и ваши 30 дней превращаются в 45. И тут сеть начинает задумываться, что ей на 15 дней нужно где-то занять денег. В рамках федеральной системы масштаба с оборотами там, по 2 триллиона рублей вы представляете объем денег. Такой объем денег занять на 15 дней у кого-нибудь, ну это как бы иногда смерти подобно.
2: Угу. Да, это понятно. Хорошо, спасибо. Можно я тогда немножко переверну да, разговор? Получается следующее. Что тут э, у нас идет, наверное, вопрос вообще к бизнес-модели вашего магазина, потому что э, если у вас товар оборачивается в три раза хуже, чем в принципе вы планировали, я думаю, что когда вы торгуетесь по отсрочке, вы примерно представляете, что вы продадите его примерно в это время. Если у вас торгуется товар хуже, то у вас проблема с концептом, потому что вы не проработали ассортимент хорошо, вы не проработали доли на полках каждого из ваших э, ну, производителей, кого вы берете, но и получается, что плюс ко всему, возможно, вы не очень хорошо проработали с ценой, то есть это уже э, ну, есть такая связка прямая между операционной эффективностью, которая, в общем-то, считается чем-то отличным от стратегии, и вообще-то стратегией. Вот вы можете более подробно рассказать нам про то, какое влияние операционной эффективности оказывает на... Модель на концепт бизнеса вообще связаны да, ли они, как да, я это вам вот сказала, и насколько это
1: связано? Давайте приведу, наверное, пример, который мне нравится, по крайней мере, все мы помним: кто, наверное, постарше, раньше у нас вся спортивная индустрия была сосредоточена в так называемых ФОКах, да, физкультурно-оздоровительных комплексах, куда мы приходили в бассейн в тренажерный зал и платили за единоразовое за одно посещение. Теперь модель, соответственно говоря, всего фитнеса, она представляется несколько иной. Вы приходите, и вас обязывают купить, собственно говоря, абонемент на год. Почему? Ну, собственно говоря, вот эта операционная эффективность, она не влияет на концепцию самого бизнеса. То есть в рамках фитнеса вы понимаете, что каждый раз продавая абонемент на, там, на день, на час, в итоге у вас бизнес-модель не складывается. Потому что как бы... Люди покупают тогда, когда покупают, либо это будет слишком для них дорого, соответственно, они просто перестанут ходить, ну и так далее, и так далее. В итоге эта вся история превратилась в ту бизнес-модель, которую мы сейчас видим во всех фитнес-клубах. Если вы хотите позаниматься, вы приходите, покупаете абонемент на год. То есть, по сути, в начале, соответственно, года вы финансируете всю эту сеть фитнес-клубов своими деньгами и абонемент, который стоит 60 тысяч рублей, вы должны понимать, что для сети это абсолютно другие деньги. Да? То есть вы 60 тысяч заплатили в начале года, и сеть этими деньгами пользуется уже, по сути, весь год. Она пользуется этими деньгами. Вот на операционной эффективность с точки зрения деньги-товар, а плюсом, соответственно, сама стоимость денег на протяжении этого времени. И бизнес-модель, когда есть деньги, они в начале Плюс есть стоимость денег, которую вы получаете от клиента, позволяет вам, собственно говоря, строить свою какую-либо модель. В противном случае, да, как в фоке, ну, как бы вы отмираете, вас, как бы, ну, извините, но не будет, потому что не хватает, собственно говоря, операционных денег внутри компании. По этому же принципу, если вы посмотрите, строятся некоторые дискаунты. Да? Вы можете поставить туда, по большому счету, абсолютно любой товар, но если он не продастся в заданные сроки, он его просто вернут вам его просто возвращают, соответственно, и на место этого приходит иной товар. Таким образом, операционная эффективность использования денег, она может влиять на непосредственно само развитие концепта. Если удалось донести мысль, скажите, если нет, давайте Да, попробуем. удалось, наверное,
2: давайте сейчас просто, может, немножко там поглубже да, попробуем. Смотрите, то есть получается, что, ну, есть, понятно, что есть приход денег да, от клиента, есть ваши расходы, и это, как, естественно, приход, но в бизнес-модель насадок. Бизнес-приход должен компенсировать расход, включая все все, все абсолютно деньги и те проценты, которые вы платите на заемные средства. Да, это часто не учитывается. Вот, но насколько я понимаю, все равно здесь идет вопрос, в том числе о том, что вы сначала запланировали. Вот вы дальше привезли очень хороший пример, что если в дискаунтер приходит продукт, они могут его поставить, но потом они его выкинут, да, если он не будет оборачиваться. Мне кажется, что-то есть два, как бы, таких момента. Это вопрос переговорный, да? Если дискаунтер, этот продукт все-таки нужен по какой-то причине, возможно, тут стоит э, менеджер по закупкам поговорить с менеджером по продажам из компании-производителя и увеличить да, не отсрочки. Вот как вообще тут поступает? Как работает такой ситуации, когда ты понимаешь, что плохо?
1: Ну Давайте так, наверное. Здесь вопрос стратегии маркетинга каждого, наверное, производителя, но, тем не менее, если у вас товар не продается в заданной сроке, значит, он просто не нужен покупателю. Можно, безусловно, увеличивать количество неотсрочки и разговаривать о том, что ну, давайте пускай там он будет побольше лежит на полке и так далее, но без дополнительных инструментов это в любом случае не, за, как бы не сработает. Покупатель как бы то ни было, голосует рублем. Если вы поставили товар, и он там за в течение 30 дней не продался, а вы пытаетесь убедить, что нет, нет, за 30 дней нет, ну 60 резонность э, наличия этого товара на полке нужно как-то дополнительно объяснять либо компенсировать какими-то дополнительными историями. В виде товар новый, нужно его чуть-чуть больше раскрутить, нужно время, э, мы там какие-то даем акции и тому подобное, но в противном случае аргументы не сработают. Покупатель голосует рублем, если товар не продается, значит, а либо не сезон, либо неинтересный товар, либо неинтересна цена, э, либо не пришло время этому товару,
2: ну, смотрите, просто тут тоже есть такой момент, вы правильно сказали, во-первых, а это может быть новый товар. Да, и для розничной сети, конечно, всегда очень рискованно находить новый товар, особенно если не только это новый товар для сети, а новый товар в принципе на рынке. Да? Вот. И второй момент мы тут вообще не затрагиваем размер полки, потому что, конечно же, оборачиваемость товара и скорость продажи товара она напрямую завязана на размер полки. Да, вот здесь, как бы тут много, на самом деле, переговорных аспектов. И, возможно, конечно, действительно, когда товар неинтересен, возможно, он стоит в одной из кою или просто ощущение разгладия. Да, это же тоже часть операционной эффективности.
1: Безусловно. Но как бы, если, давайте так: всегда разбираем детали: да, есть замечательное правило. Правильный товар на правильном месте по правильной цене, в правильное время, угу. в правильном объеме. Если товар новый и не продается, окей, наше замечательное правило massive and aggressive, то есть массивный и агрессивный он должен быть представлен, если он новый. Если мы продаем, я не знаю, в дискаунтере лейки зимой, ну, наверное, неправильное время. Если мы продаем какой-то супердорогой товар в дискаунтере, ну, наверное, люди в том числе могут не понять, почему такая цена и почему он здесь. Да, то есть, поэтому вот это правило, правильный товар на правильном месте в правильное время, безусловно, всегда работает, и нужно смотреть, почему так происходит. Товар абсолютно не интересен, окей, такой случай тоже, в принципе, бывает, но на самом деле это редкость, как правило, ошибка где-то в одном из этих «П».
2: То есть фактически получается, что когда у нас есть такая ситуация, это повод разобраться во всей концепции, причем не только ритейла, но и производителя. То есть сесть и поговорить вообще, ребята, по-честному. да, Ребята, давайте по-честному разберемся, где у нас ошибка. Товар не там, товар не столько стоит, товар не так стоит товару мало уделили времени, давайте сядем и посмотрим. То есть товарищи, как знаете, я очень люблю такое слово «момент истины», да, выражение «момент истины», потому что то, что товар у вас не ушел с полки, это момент истины, если люди не покупают, это момент истины, все, это как бы конечная история, вы ничего с этим сделать не можете, с этим фактом, вы можете сделать так, чтобы изменить этот факт, да? То есть начинайте переговоры и ищите проблемы вашей бизнес-модели вместе с бизнес-моделью партнера, понимая, да, где вот эта маркетинговая стратегия сработала не так или там, или просто опять же дать больше дня срочки, если это новый товар. Денис, я хочу вам вопрос такой задать. Вот в рамках установления
0: момента истины, да, или то, что мы могли оценивать правильность вот этих параметров, да, там, времени, полки, скорости, еще чего-то, да, все-таки зачем наблюдать и с помощью каких инструментов это делают разного рода ритейлеры? Расскажите, поделитесь с практикой, может быть, какие-то магические инструменты автоматизации или прям правила для менеджеров, которые должны работать в торговом зале. Еще что-то. Какие-то вот такие инструменты из практики, поделитесь, как наблюдать за правильностью, как вообще понять, что ты уже вот находишься в ситуации, как сказал Екатерина, все, собираемся, штурмимся и команды, ищем выход из сложившихся обстоятельств.
1: Смотрите, здесь, наверное, правила каких-то волшебных палочек, волшебных заклинаний здесь не бывает, все очень просто. Чтобы что-то анализировать, да, нужно что-то иметь перед глазами. Вот. И основная, наверное, как раз-таки проблема, это когда любой там, ритейлер, либо неважный бизнесмен, не уделяет... Внимание, той же самой автоматизации. У нас вся автоматизация, к сожалению, сводится к бухгалтерскому учету для того, чтобы отчитаться перед налоговой, не более того. Она Она даже не к бухгалтерскому, она там к частичному налоговому обычно Ну, Безусловно, да. И это, на самом деле, большая ошибка, потому что отчитаться перед государством – это все замечательно, все хорошо, но это не про бизнес. А бизнес – это про то, насколько четко и ясно вообще, в принципе, видите картину. Поэтому автоматизация торговли как таковая, она нужна, важна, я бы, наверное, посоветовал не экономить здесь абсолютно не экономить здесь деньги, потому что как раз-таки вот такой, давайте, инсайт через призму, через таблички Excel, может вам помочь действительно ваш бизнес там, посмотреть на него по-новому, абсолютно. Возможно, даже вас, вам даст понимание какой-то новой концепции. Ну, приведу там пример очень простой. Начиная проект школы торговли, моя команда большая ходила по маленьким магазинчиком для того, чтобы донести, поделиться теми инструментами, которые есть в большом ритейле с предпринимателями. Ну и с первым, чем мы не сталкивались, это так называемый категорийный баланс. Да? А сколько у вас продается этого, а сколько оно занимает место на полке ну и так далее. Инструментом, как считать этот категорийный баланс, как бы обладает любая сеть, но ну, классический пример – это так называемое правило 40-40-20, value, volume, profit.
0: Все, первое правило, считаем категорийный баланс и смотрим, какое у нас должно быть соотношение, да?
1: Совершенно верно. Полки с тем, что у вас известно, продается. Но, обладая даже этим правилом, но ну, не обладая данными о том, сколько продается, сколько дней и так далее, посчитать, в принципе, ничего невозможно. Когда вы обращаетесь к предпринимателю, к продавцу и без, там, у которого отсутствует система автоматизации, Происходит следующая вещь. А как у вас продается, не знаю, вот эти вот, вот это вот печенье? Ой, продается замечательно, продается хорошо. Хорошо. Залазим, известно, там систему, которую они, в принципе, даже и поставили, и не пользуются. И понимаем, что это печенье продается в среднем 60 дней. На вопрос, как бы, а почему? Как бы, ну, у вас же было ощущение, что хорошо продается. А ощущение все очень просто. Да? То есть, когда вы стоите в торговом зале, наблюдаете за этим самостоятельно, ну, как-то при вас вроде покупают. Вы вроде как посоветовали знакомые, вроде как купили. Но статистика вещь неумолимая, да, и внутри Excel все будет абсолютно по-другому. Как только мы начинаем внедрять все эти истории про автоматизацию, начинаем внедрять автозаказ, автозаказ даже несмотря на практически любую программу, правильная, неправильная, хорошая, плохая, Но он всегда будет эффективнее, чем товаровед со своими ощущениями, ну, ну, скажем так, достаточно существенно. По примеру, там тот же самой магазин Фасоль, по примеру проекта школы торговли, эффективность заказа товара с точки зрения автозаказа самой системы, когда она уже понимает, набрала статистику, от 20 до 40% они заказывают эффективнее. Что значит от 20-40 до 40%? Это значит, что какой-то товар начинает заказываться, а ранее на полке его просто не было, потому что товаровед его боялся заказывать ввиду того, что там короткий срок. Другой товар, наоборот, заказывается меньше, несмотря на то, что вроде пришел замечательный торговый представитель от компании, дал суперцену и тому подобное, но мы понимаем, что этот товар висит, у нас постоянно занимает полку в течение, не знаю, 80 дней и просто как бы не позволяет иному товару, который более дорогой, еще какой-то, 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 какой-то. То есть, по сути, как бы, система автоматизации она убирает все такое интуитивное, на кончиках пальца восприятие этого роведа, своего бизнеса. И потихоньку его выстраивает, скажем так, достаточно правильно, как бы непредвзято и более эффективно.
0: Получается, что искусственный интеллект да, как бы мы там его по-другому не называли в данном случае, лишенный эмоций человеческих, да, не находящихся под воздействием впечатления от того, что происходит в зале, от того, что говорят сотрудники, от того, что э, обаятельные приходят продавцы, от поставщика там, да и так далее. Он просто фиксирует факт в учете управленческого в первую очередь и говорит ребята, вот столько вы с этого зарабатываете. Когда вы видите сухие цифры, вы готовы принимать более объективные, более рациональные решения. И в этом помогает действительно система учета и построенная на базе этих правил выработанных уже автоматизация, которая немножко снимает с вас такой вот эмоциональный напряг принятия этих управленческих решений, потому что убирает эмоциональный подход.
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. И поэтому с чего вы начали, как раз-таки парадигма автоматизации. Автоматизация нужна не для отчетности. А перед кем-то автоматизация нужна для понимания своего бизнеса изнутри, абсолютно с холодной головой.
2: Угу. Я, можно, еще вопрос задам все-таки по категорийному балансу, потому что мы так его проскочили. Наташа, она постаралась зафиксировать, но мы остались все даже на английском языке и не очень поняли к чему это конкретно относится, по крайней мере, я. Категорийный да. баланс. 40-20, 40 value, volume, profit то, что вы сказали. Да? Я сейчас переведу для слушателей, кто не, не может не знаком хорошо с русским языком. 40 value это по деньгам, 40 volume это в штуках, 20 это профит это доход. Да. Давайте мы разберем, к чему это относится. К э, из МСКЮ.
1: Сейчас расскажу. Это Хорошо.
2: относится внутри категории или внутри всего магазина. Да, ну вот расскажите подробнее, потому что эта штука очень интересная. Я часто скажу, впервые ее слышу.
1: <смех> на самом деле правил э, и различных логических схем для того, чтобы определить, а правильно ли выставлен товар в правильном ли объеме, занимает ли он правильный метраж, на самом деле очень много. Вот value, volume, profit, 40 40 20, наверное, одна из самых популярных схем. А как бы еще раз единственное, что как бы попрошу слушателей а, не пользоваться ей прям вот оголтело, это показывает с точки зрения текущей ситуации, есть ли дисбаланс внутри системы. Как эта формула работает? У вас есть коэффициенты, да, то есть 40-40-20, а что это значит? Первое – это продажа, безусловно, в штуках, в деньгах, и тот профит, то есть, те деньги, которые вы получаете себестоимость минус, соответственно, продажная цена. Дальше мы берем весь наш магазин, раскладываем его на погонные метры и умножаем на коэффициенты, соответственно, 0,4, 0,4 и 0,2. У нас получается графа, в которой перемножается погонный метр на данные коэффициенты по отношению ко всему, что есть в магазине. И, соответственно, перемножая эти коэффициенты, получаются цифры там достаточно простые и интересные. К примеру, там любимые всеми кондитерские изделия на сегодняшний момент занимают 15, 15 погонных метров, что является, там, не знаю, 10% от общего объема магазина. Умножаем на все коэффициенты, и нам формула показывает, что нет, 15 метров много, нам нужно всего лишь навсего, исходя из этих коэффициентов, 11 метров и не более того. Угу. То, То есть это, это имеет
2: отношение как долго доли на полке, ну, к полке самой. Угу.
1: Да. сколько товар соответственно занимает объем этого товара в продажах, объем этого прода... товара в деньгах и в чистой прибыли на количество метров погонных, которые он занимает от общей площади.
0: То есть, Денис, еще раз я подытожу: да, у нас есть физический магазин, у нас есть, мы можем прям линейкой померить. Условно говоря, фасад полки да, сколько там погонных метров, вдоль которого может двигаться покупатель, или там, условно говоря, продавец там попросить через прилавок отдать, там, да, вот этот погонный mm-hmm. метр полки. Да, и вы говорите: вот, допустим, мы посчитали, взяли там коэффициент, посмотрели, посмотрели, какая у нас там оборачиваешься и доходность получается. С полки посмотрели, там, сколько он занимает пьест. И понимаем, что вот с этого пространства, в конечном счете, мы можем позволить себе зарабатывать вот столько на этой коэффициенте категории, потому что либо там доходность выше нельзя поднять, цена не позволяет, да, условно говоря, и мы понимаем, что вот если у нас там было 15, а надо 11, мы придумываем какую-то альтернативную выкладку. Или просто выкидываем каких-то поставщиков из позиции, потому что ну не помещается 15 метров в 11.
1: Давайте так, это звоночек пересмотреть категорию. Пересматривать категорию можно по-разному, безусловно. Если вы посмотрели, что Давайте так, не знаю, отдел бытовой химии в магазине формата у дома занимает, к примеру, не знаю, там, 7% от от общей доступной площади, да, при этом, соответственно, все коэффициенты показывают, что его нужно сильно сокращать, здесь мы должны сделать ну, простой вывод. А. Посмотреть на количество фейсов. Если мы можем уменьшить, окей, первым шагом можно уменьшить, посмотреть, что это нам даст. Не помогло, хорошо. Пересматриваем категорию с точки зрения как раз-таки оборачиваемости товаров. Выкидываем то, что не оборачивается совсем. Либо мы смотрим на цену: то есть, инструментов дальше для того, чтобы проверить эту гипотезу их масса. К этим инструментам можно в том числе, скажем так, применить следующую историю, знаете, с точки зрения продажи какого-то премиального товара. Вот сейчас поясню, как бы момент такой, что. Иногда категория с точки зрения того, как она работает, есть, к примеру, бытовая химия у нас занимала 7%. Мы посмотрели по результатам, поняли, что все, она неэффективна, нужно ее сокращать. Мы ее сокращаем до максимальной эффективности. Но при этом не не следует забывать о следующем. А что будет, если вопреки всему здравому смыслу логики ее расширить? Она занимала на 7%, давайте ее сделаем 30%. Если конъюнктура там, какой-то местности, район вам позволяет, то можете сработать наоборот в плюс в большой. Да, то есть вы становитесь супер-пупер профессионалом а, вне конкурентов. этого это все. Поэтому здесь тоже нужно рассматривать все вот эти вещи, все эти инструменты в рамках конкурентного поля.
2: То есть здесь все, конечно, переплетается, как я понимаю, потому что, даже если мы так вот, ну, скажем, категория бытовой химии, часто категория бытовой химии является трафик-драйвером. То есть, это категория притягивает, допустим, если у вас какой-то арель продается по какой-то волшебной скидке, которой нет у соседей, да, то люди приходят к вам за арелем дешевым и покупают, потом у вас все остальное. Да. Есть роли категории, там, например, ну, это, это категория трафик-драйвер то, что приводит к вам клиента поток, да, есть категории, э, там, не знаю, которые отвечают как раз за строительство маржинальности, есть категории там, другие, но соответственно вы тоже должны понимать, если вы режете, что будет, да, то есть что в итоге безусловно. случится?
1: Безусловно. Поэтому, как бы, с чего я начал? Все формулы, они, безусловно, могут показать отклонение. Да, и как бы с явиться звоночком, задумайтесь, посмотрите, покопайте внутрь, что-то с этой категорией не то, что-то не так. А дальше уже как бы вы как бизнесмен, как предприниматель должны, э, собственно говоря, выстраивать свою стратегию. Либо вы просто это оптимизируете, исходя из этой формулы, либо вы делаете какие-то сверхусилия, либо над этой категорией, либо э, над над всем своим бизнесом. Иногда эта формула показывает, что там какое-то... То то есть ну, самое интересное, что действительно какая-то иногда простые какие-то вещи, то есть формула, которая ни к чему не обязывает, просто показывает диссонанс в системе. Были примеры, когда проводя так называемый физибиритистали, стали ну, экономический анализ того или иного предпринимателя, мы видели, что у него в магазине по этой формуле должна быть исключительно выпечка и мясо. Вот исключительно. Угу. И,
2: ну да, да, конечно, да, потому что, да, понятно. Ну, бывает, бывает, видели. Так,
1: потому что конкурентность всегда такая. Ну, как бы, простой инструмент дал предпринимателю, как бы, историю задумайся, а может быть, Тебе не нужен крепкий алкоголь, тебе не нужен табак, у тебя конкурентная среда уже на сегодняшний момент такая, что, ну вот тебе показывают, что выпечка у тебя продается классно. Что делает предприниматель? Говорит, нет, нет, этот магазин трогать не буду, а вот рядом с соседним помещением сейчас делаю булочную пекарню. Делаю булочную пекарню, она работает в разы лучше, чем вот тот магазин, который мы пытались переделать.
2: Или хуже, потому что есть такое понятие в рознице, как длинный хвост.
1: Безусловно, безусловно.
0: Коллеги, да, ну... еще я хочу, чтобы мы сейчас пообсуждали немножко там другой вот uh, тоже вопрос. Мы очень много сегодня поговорили про офлайн розницу да, uh, но ну, у нас канал про офлайн и онлайн-торговлю, да, вот теперь в альтернативу, да, то есть можно, Денис, такой экспресс прям вопрос, там буквально три минуты, да, и вы дадите какие-то простые вещи, да, над чем, например, подумать онлайн магазин который торгует женским платьем, то есть вот не FMCG
2: и не офлайн. Ну, на основе данных, естественно, полученных из автоматизации да. вашей бизнес-информации. Ну, я даже
0: усугублю, вы еще при этом находитесь в конкуренции, там. вот у вас есть магазин на своей платформе, а есть возможность продавать это женское платье еще, например, на маркетплейсе а Ламода и Wildberries. И вот это ваш вот ландшафт бизнеса, в котором вы принимаете решение такой блиц момент, то есть над чем начать думать, чтобы подступиться к операционной эффективности, разобраться там со стоимостью денег, с тем, собственно говоря, сколько человек зарабатывает, потому что никаких отсрочек там очень часто нет э, от поставщиков, то есть человек вынужден сразу платить э, за товар, и вот у него нет этого волшебного периода отсрочки, у него вообще там сразу все идет в банковские инструменты, стоимость там капитала еще и повыше в придачу, но при этом есть реальное давление, в том числе больших поплайновых сетей, которые еще и дают дополнительную возможность потрогать руками. Вот, вот, вот как быть?
1: Mm, первое, что без такого вопроса, хочется сказать, сдаюсь. Ну, это же растущий рынок, продажи просто по 40% в год растут. Безусловно, все замечательно, все хорошо. Вопрос как бы, а на основании ничего строится бизнес? Просто купить платье, которое непонятно будет продаваться или нет, повесить его на маркетплейс, тем более за деньги без засрочек, ну, это как минимум рискованно. Очень. А, да, с точки зрения, как бы, на что вы рассчитываете, вы рассчитываете на свой непосредственно вкус, ну, как бы, как только вы рассчитываете на свой вкус, вы тут же проиграете. Угу. То есть прав... нужно
0: еще и исследование делать для того, чтобы вообще узнать, что будет продаваться.
1: Абсолютно верно. А, если у вас Или есть...
0: как-то хитро договариваться с поставщиком, слушай, вот не продается, за 30 дней не одного платить, забираешь всю партию назад, верни деньги.
1: Это будет самый правильный способ. Если у вас угу. не продаются те строки, которые как бы, у вас уже как бы, у вас уже все как бы поджимает, а при этом, соответственно, продаж нету, безусловно, это хороший выход, это способ зафиксировать убыток. И чем быстрее вы будете его фиксировать, тем меньше будет вот этот убыток. Не более того. Слышите,
0: люди, вот говорить нет поставщикам, говорить нет вашим товароведам, это очень важный навык для того, чтобы у вас был бизнес, который рос, и чтобы у вас вообще были деньги. Поэтому как люди шутить Камиль, который сейчас с нами нет, где деньги, Зин?
1: Да, ну и как бы совет, никогда не ориентируйтесь действительно на свой вкус, то uh-huh. есть то, что вам кажется, это не то, что происходит действительно там на маркетплейсах, и иногда цифры и вообще что продается, как продается, вас начинает удивлять, если вы начинаете в этом, собственно говоря, ковыряться и разбираться. Ну, там, пример успеха Зары с платьями, наверное, вот как раз в возник, вы знаете, да, что Zara – это та компания, которая одна из первых успевает шить одежду Ту, которую мир завтра с помощью всех фэшн-мод, показов и так далее, подобное, сочтет модный. Да, для них инсайт являются все те агентства, все те э, выставки, показы и т.д. Просто они заранее, чуть быстрее других, э, перед, перед рекламой дают уже товар. Ну, Слушайте, ну
0: сейчас да. в Москве ф- фэшн неделя идет, да, прям вот специально аг- агентство креативных индустрий Москвы поддержало. 6 дней на всех площадках, огромное количество российских дизайнеров. Я даже вообще не знала, что у нас несколько сотен марок есть, которые это делают. Это действительно откровение. Да? Люди демонстрируют коллекции, и вы правы, закупщики начинают делать выбор и думать, что сюда поставлю, что здесь покажу, что в офлайн пойдет, что в онлайн пойдет. Ну так что, то есть, по сути дела, если мы разбираемся с категорией, отрицаем свои вкусы, смотрим, что покупает наша целевая аудитория, наши клиенты, которых мы каким-то образом затянули в свой онлайн или офлайн магазин
1: Да, и смотрим, смотрим, смотрим за, на факт что продаж. лидеры мнений, такие как фэшн «Большая индустрия», будет У-у-у. завтра, собственно говоря, рекламировать и внушать в голову с точки зрения трендов и моды. И если мы сразу будет,
0: оцениваем если силу есть... маркетинга.
1: Да, если вдруг та коллекция, которого застряла из 30 платьев, каким-то чудным образом вписалась и очень похожа на то, что представлено на неделе российского ритейла, поднимайте на нее цену.
2: А, поднимайте на нее цену, у нас самые Нет. модные платья, да? да? У Подписывай. меня был такой совет, можно я поделюсь тоже советом в ситуации с платьями? Был такой совет от знакомого, который долго занимался фэшн, он говорит вот так. Подписан на Луи Виттон, на Шанель, на Прадо, там, наверное, на но ну, в общем, кого хотите, выбирайте. Вопрос моды в силуэте, в силуэте и Смотрите на силуэт цвет покупайте примерно такой же. Собственно говоря, так они и делают. Они единственное, что у них еще есть автоматизированный ответ из магазинов, где они с огромной скоростью реагируют на спрос уже фактический и начинают дышивать то, что соответственно, продается. да, и, и не, не и убирать из ассортимента то, что то есть у них просто действительно хорошая автоматизация, очень хорошая автоматизация, то про что вы сказали. А так, по сути, смотрите на больших, это все равно рано или поздно спустится в масс маркетинг. Иван, Посмотрели, что
0: из этого можно себе позволить. Посчитали, как сказал Денис, соотношение там, стоимости, объема, там, скорости продаж. Да? Автоматизировали хотя бы, я знаю, пять показателей, которые для вас важны. И обязательно посчитали, сколько это стоит во времени в деньгах. да, И на основании этого принимаете уже нормальные управленческие решения. И дальше Денис сказал еще одну волшебную вещь. Это вот Очень многие маленькие начинающие магазинчики не понимают, у них огромная власть над поставщиком. Денис сказал, говорит, возвращайте товар, передоговаривайтесь заново. Пусть производитель исправляет свои ошибки, он обязан знать свою целевую аудиторию и понимать вообще, что он производит и зачем он производит. Потому что все время жаловаться, что нет канала продаж, через который можно спихнуть то, что никому не нужно. Классная вещь сказал, ребята, если этот товар не нужен, все. Покупатель не покупают, это приговор. Не надо там дальше как бы сильно ностальгировать и рефлексировать. Просто принимайте решение, что это вы ошиблись. Вовремя фиксируйте убытки, идите дальше. Вы быстрее заработаете, если будете дальше грести лапами. Я на этом предлагаю сказать Денису огромное спасибо. Мы совершенно точно понимаем, что будут еще какие-то вопросы. Мы, Денис, снова вас позовем в эфир. Мы надеемся, что вам с нами с опыта понравилось. Вы свои огромные а достали немаленькую часть опыта, простым языком спасибо объяснили. Предлагаю сказать там буквально ну, несколько слов вам, да, попрощаться с нашими слушателями, и мы уже должны завершать эфир, коллеги. Денис, слово вам.
1: Ну что, коллеги, считаю, большое спасибо. Как бы опыт достал, но вы опытом тоже поделились. Вам спасибо. Будут вопросы, безусловно, обращайтесь. Подобные форматы достаточно интересны. Ну и всем удачи в бизнесе.
2: Да. Спасибо большое, Денис. Спасибо, коллеги.
0: Пока-пока. Всего доброго. Всем пока. Авосько опыт, 77-й выпуск. Операционная эффективность. Мы ждем ваши вопросы на нашем сайте авоськоопта.рф, в телеграм-канале Авосько опыта, и там, где вы нас слушаете.